0: En buenas
1: manos, Doctor Bartolomé Beltrán, Onda Cero. Hola, muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Una semana más y hoy nos toca hablar de neurología. Lo haremos con la doctora Celia Oreja Guevara. ...vamos a hablar de esclerosis múltiple. Se trata de una neurólogo ...del Hospital Clínico San Carlos de Madrid... ...con ella hablaremos... ...de la unidad que coordina... ...de esclerosis múltiple... ya saben, les propongo este informe.
0: Cada año se diagnostican cerca de 2.000 nuevos casos de esclerosis múltiple en España, una enfermedad que ya afecta en nuestro país a unas 55.000 personas. Y tras los accidentes de tráfico es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Esta patología suele comenzar entre los 20 y los 45 años y por causas que aún se desconocen, es tres veces más frecuente en mujeres. Entre los primeros síntomas destacan la alteración de la sensibilidad, hormigueos, fatiga, dificultad para andar o visión borrosa. Al tratarse de una enfermedad crónica, requiere un tratamiento continuo y aunque no se ha encontrado una cura definitiva, los nuevos fármacos consiguen controlar su evolución. Algo muy importante es que, según los estudios, un 75% de los pacientes con esclerosis múltiple cumple correctamente con el tratamiento, gracias a la relación de confianza que se establece entre el paciente y su médico.
1: Está con nosotros la doctora Celia Oreja, que es una gran especialista amiga de este espacio. Y bueno, lo primero, en primer lugar, es que veo que ha habido dudas en, en cuanto a los datos, ¿no? Vamos a hablar de esclerosis múltiple, como usted sabe, pero unos hablan de 50.000 en España, otros de 55.000 de esclerosis múltiple. ¿Pero qué tiene que ver eso con la mielina?
2: Sí, muchas gracias por invitarme otra vez. Me encanta venir aquí al programa. Pues la, tiene que ver porque la esclerosis múltiple nosotros llamamos que es una enfermedad desmielinizante y eso quiere decir que se pierde mielina. ¿Y qué es la mielina? Bueno, pues la mielina es el recubrimiento que tienen los nervios. Los nervios son como cables, los cables que van al ordenador, bueno, pues es un cable que tiene un recubrimiento alrededor que es de color blanco y esa es la mielina. Entonces, los nervios solo funcionan cuando la mielina está intacta, porque es el recubrimiento blanco que tienen los cables. Cuando esa mielina se pierde y ya no hay recubrimiento, solo quedaría, como en el cable, la parte naranja. Y entonces, cuando ya ha perdido esa mielina, ya el cable no conduce, ya el nervio no conduce y entonces, como el nervio no funciona, ya entonces no transmite... Eh, la electricidad porque realmente eso es una transmite el impulso eléctrico y como no transmite el impulso eléctrico ya el, el, el nervio no funciona entonces si por ejemplo es un nervio que va del cuello al brazo y pierde la mielina en alguna zona ese trozo no funciona y entonces la orden del cerebro por ejemplo de mover un dedo pues no lo mueve porque, claro, el nervio está interrumpido porque ha perdido la mielina en una parte y entonces ya, al estar el nervio interrumpido, ya no, no, llega, la, la, el, el, no llega la orden al dedo y el dedo no se mueve. Entonces, la enfermedad, eh, la esclerosis múltiple que se pasa es que se va perdiendo en distintos nervios del cuerpo, se va perdiendo poco a poco la mielina. Normalmente, los más frecuentes suelen ser casi siempre, empieza siendo el ojo y luego también se suele perder en las piernas y se suele perder en los brazos. Y lo más frecuente, sobre todo, son las piernas. Entonces, empieza siempre perdiéndose un poco en la parte más lejos del cerebro, la parte más, y luego ya en las partes que están más cerca. Entonces, en las zonas que se va perdiendo mielina, son zonas de nervios que ya no funcionan y son zonas que ya luego no pueden realizar su función.
1: Claro. Y dígame, ¿cuál es, de todos los tipos que hay, cuál es el más frecuente? ¿Qué tipos hay y cuál es el más frecuente?
2: Sí, pues el, hay tres tipos. El, hay tres tipos. El tipo, la remitente recurrente, la secundaria progresiva y la primera progresiva. La remitente recurrente es la más frecuente y esa quiere decir que es una es una enfermedad a brotes, quiere decir a episodios. O sea, que un paciente tiene un episodio de la enfermedad, que por ejemplo, pues por ejemplo no puede mover bien la mano, luego se recupera de ese episodio y, a lo mejor, le vuelve a pasar otro episodio al cabo de tres o cuatro años. Entonces, por eso se llama remitente recurrente, porque tiene un episodio que aparece, desaparece y aparece otro episodio que pues en otra parte del cuerpo. Y esa es la más frecuente. Prácticamente, hay un 70% de pacientes. Luego, a esos pacientes que tienen ese tipo de, de esclerosis, que va siempre a episodios, Puede ser que llegue en un momento que ya hay episodios, sino que simplemente la enfermedad va mal. Es una enfermedad ya luego de neurodegenerativa, como puede ser Alzheimer o Parkinson. Entonces ya la enfermedad no tiene episodios, sino que el paciente cada vez va peor, va peor, va peor, va peor. Y esa es la, la, la enfermedad que se llama secundaria progresiva. Lo que es importante es que no todos los pacientes que tienen remitente recurrente van a, ir a la secundaria progresiva, solo muy poquitos. Antes sí, pero ahora con los nuevos tratamientos ya muy poquitos de los pacientes que tienen episodios, al final van a convertirse en una enfermedad neurodegenerativa. Y luego solo hay un 10% de pacientes que tiene lo que se llama primaria progresiva, que es una enfermedad ya realmente degenerativa. Son pacientes que no tienen episodios y que lo que tiene es que es desde el principio el paciente va notando que va perdiendo funciones, pues que camina peor, que ve peor, que puede mover peor el brazo, pero nunca tiene episodios, sino que es siempre un empeoramiento continuo. Y desafortunadamente solo hay un 10% y es una enfermedad neurodegenerativa y de esa se puede tratar también peor.
1: Bueno, eh... Estamos ante un problema neurológico, neurodegenerativo, como usted ha dicho, pero me gustaría saber, eh, en estos casos, eh, parece ser que la mielina es muy importante, como usted ha dicho, sí. pero ¿de qué está constituida la mielina?
2: Bueno, la mielina son proteínas. La mielina son proteínas... Y tiene la... grasa. Sí, pero sí, grasa, pero también proteínas, muchas proteínas. Y la proteína principal y la más importante es la que se llama la, la, la MBP, que es la proteína básica de la mielina y es justo la proteína que más se pierde, la MBP, y es justo todos los, que, todos los intentos que ha habido de hacer vacunas en la esclerosis múltiple o de buscar nuevos tratamientos siempre se hacen yendo a intentar re regenerar esa proteína, la, la MBP, que es la proteína básica de la mielina. Entonces, la mielina está constituida por distintas proteínas, por la PLP, por la MBP, por la MOC, por la MAC, pero la principal es esa. Entonces, son varias proteínas y las proteínas estas dejan de funcionar y como dejan de funcionar, pues al final se pierde la mielina. Pero la principal, está, sobre todo, está por, eh, por proteínas, aunque también tiene grasa. Claro, claro. Bueno, ¿y de qué forma impacta las esclerosis multidimensional en la vida de una persona? Pues impacta bastante, porque, claro, nosotros, antes que decir es una enfermedad inflamatoria y luego degenerativa, pero primero es inflamatoria. Y claro, entonces es una enfermedad que sobre todo a jóvenes y sobre todo a mujeres jóvenes, ¿no? Tenemos tres mujeres por cada, un, por cada hombre. Entonces, claro, si tú, una enfermedad neurológica empieza con 30 años, pues te impacta un montón en tu vida. Porque justo a los 30 años es cuando la mujer decide muchas veces empezar a tener hijos. Eh, empieza justo un nuevo trabajo, es cuando a lo mejor nota que, pues que a lo mejor quiere empezar a comprar... Pues una casa. Entonces justo en ese momento que uno se está planeando su futuro, que es cuando unas de cosas esto, pues decimos que tiene una enfermedad y tiene una enfermedad crónica. Entonces impacta porque se tiene que un poco cambiar su forma de vida, ¿no? Tiene que pensar, bueno, pues por ejemplo, pues si yo quiero tener hijos, primero tendré que tratarme, estar estable y luego ya podré tener hijos una vez que esté estable. O por ejemplo, si yo quiero tener un trabajo, voy a buscar un trabajo que pueda hacer muchos años, que yo sepa que no es, por ejemplo, no voy a buscarme un trabajo en una grúa, que tengo que subir todos los días escaleras y que luego me puede dar vértigo arriba. Entonces, tienen un poco que adaptar su vida en función de los síntomas que pueden pasar en el futuro. Entonces, claro, que impacta? Porque impacta un poco en la planificación del futuro, ¿no? Entonces... Pues, por ejemplo, pues no se van, por ejemplo, si se quieren ir de vacaciones, no se van al Amazonas porque el clima tropical empeora la esclerosis múltiple. Entonces, quiere decir que lo único que tienen es un poco que planificar su futuro y ver dónde impacta la enfermedad para poder llevar la vida lo más, lo más normal posible, pero dentro de unas determinadas condiciones.
1: Eh, hay una, una cuestión, es que en los años 90 uh -huh. empezaron los tratamientos uh -huh. y, y bueno, se ha dicho que mejoró el tratamiento y tal. Mejoró la esclerosis múltiple. ¿En qué consistió ese primer tratamiento y dónde estamos ahora?
2: Bueno, pues el primer tratamiento fue lo que cambió todo en la esclerosis múltiple. El primer tratamiento empezó en 1995 en España, en 1994 en Europa. Y claro, cambió todo porque hasta entonces no podíamos hacer nada. O sea, un paciente empezaba con una enfermedad, empezaba con episodios, luego empezaba a progresar y ese paciente en 15-20 años estaba en una silla de ruedas. Y estaba en una silla de ruedas, no caminaba, tenía temblor, tenía luego también tampoco articulaba bien, tenía disartria o sea que tenía un montón de problemas y en 15-20 años ya pues prácticamente estaba en una silla de ruedas o encamado. Entonces cuando empezó el primer tratamiento vimos que había una posibilidad de empezar a retrasar esa progresión de la enfermedad, o sea, que el paciente estuviera más años caminando, pudiendo mover los brazos, pudiendo hablar bien. Entonces ese fue el primero, con lo cual ya cuando vimos que un tratamiento funcionaba y que podíamos retrasar la enfermedad un poco, ya empezaron a surgir otros. Entonces ahora mismo, actualmente en España tenemos 14 tratamientos y cada vez se han ido mejorando mucho. Y esto que ha hecho, ha hecho que ha cambiado mucho el panorama. Cuando yo empecé a hacer la residencia, que era en el 95, prácticamente casi todos los pacientes a los 15 años estaban en silla de ruedas y enseguida luego estaban encamados y ahora prácticamente hay pacientes que van, pueden estar 30 años y siguen eh, caminando y siguen trabajando. Entonces ha cambiado mucho porque lo que les ha cambiado es hemos retrasado, lo que hemos estado haciendo es, estamos preservando el cerebro, estamos intentando que el cerebro no se dañe, con lo cual lo que estamos haciendo es que esa progresión de la enfermedad, todos esos síntomas, en vez de aparecer ahora, a lo mejor aparezcan en 40 años, con lo cual a lo mejor cuando en 40 años uno ya tiene 70 ya tiene otras cosas, ¿no? Bueno. A lo mejor tiene un infarto o tiene la hipertensión alta, entonces lo que estamos haciendo es retrasando lo más posible todos los síntomas y lo que hacemos es intentamos que todos los tratamientos lo que hagan es preservar el cerebro, ¿no? Esto es lo de el tiempo cerebro y hay que preservar el cerebro. Cuanto menos daño cerebral tengamos menos daño en el cerebro, muchos más años sin síntomas y de lo que tratamos ahora es, digamos, es como unos tratamientos preventivos.
1: Está bien, está bien. Bueno, la doctora de Oreja Guevara, ustedes querrán conocerla, en profundidad. Nosotros también queremos que sepan ustedes quiénes les cuenta su experiencia clínica, asistencial y de investigación. Así que, Marina Montiel, dinos quién es.
3: Pues la doctora Celia Oreja Guevara es neuróloga, jefe de sección de neurología del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y coordinadora de la Universidad de Esclerosis Múltiple. Es también profesor asociado en la Universidad Complutense y de forma parte del grupo de asesores científicos de la Agencia Europea del Medicamento. Además es miembro investigador de la Red Española de Esclerosis Múltiple y vocal del grupo de enfermedades desmielinizantes de la
2: Sociedad Española de Neurología.
1: Bueno, ¿y cómo debuta una persona? ¿Cómo nota...? O sea, ¿por qué acuden a la consulta?
2: Pues hay, diríamos y dos, dos, dos motivos principales. Está el paciente joven que de repente un día se levanta por la mañana, porque casi siempre es igual, se levanta y ve que no ve bien por un ojo y ve borroso y al principio piensa, pues esto es de que he dormido mal... Y luego se va bebiendo que a lo largo de la mañana sigue viendo borroso y entonces uno dice que ven borroso y entonces que ven una mancha. Y esto ya se prolonga más de un día y entonces normalmente este paciente que ve borroso, que tiene 30 años, claro, esto no es una catarata de día de la edad. Entonces va al médico, normalmente suele ir a urgencias porque que uno no vea por un ojo con 30 años es preocupante, entonces suele ir a urgencias y ya en urgencias normalmente cuando ven que una persona joven ve mal por un ojo, normalmente nos lo mandan a la neurología y suele ser lo que el, 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 el inicio más frecuente que es lo que nosotros llamamos la neuritis óptima que es la inflamación del nervio óptico. Y cuando se inflama el nervio óptico, pues da justo ese síntoma, que hay una visión borrosa. El otro síntoma más frecuente, normalmente, es eh, las alteraciones de la sensibilidad. Entonces, esto puede pasar, por ejemplo, que una persona, pues también joven, de repente pues, eh, está haciendo algo y se da cuenta que, por ejemplo, no siente una mano y no siente la mano o que la, le hormiguea toda o que tiene sensaciones raras. Y esto tiene que durar más de 24 horas. O sea, que si uno se echa la siesta sobre la mano y luego le hormiguea la mano 5 minutos, eso no es una esclerosis múltiple. ¿no? Tiene que ser que note que durante más de 24 horas pues nota, no nota bien la mano, o la nota rasposa, o no nota que cuando coge las cosas no las puede, no, no las puede coger porque nota raro. Entonces, eso son alteraciones de la sensibilidad, que puede ser en la mano, pues en la cara, pues en el pie, en la pierna, que duran más de 24 horas, y lo que pasa es que como a veces se quitan, porque yo lo he dicho al principio, son abrotes, no son episodios, claro, si esto le pasa a una persona joven y al cabo de tres días se la ha quitado, pues muchas veces no va al médico. Claro. Lo ve como un episodio y dice, esto a lo mejor era estrés. Y se acaba. Entonces, cuando le vuelve a pasar el segundo, entonces es cuando va al médico. Entonces, estos pacientes siempre tardan más en llegar, porque si se la quita los tres o cuatro días, todos, la mayoría de todo el mundo piensa, esto es estrés, estoy muy estresado, claro, claro. y no van al médico. Podríamos decir
1: que la esclerosis múltiple es la causa más común de las enfermedades inflamatorias.
2: Sí, sí. Podríamos decir. Sí, sí, se puede decir, sí, bueno. sí.
1: Bueno, eh, me gustaría mucho, doctora Oreja, que me dijera usted, eh, cada uno tiene su manera de enfocar... Pues ¿Usted se ciñe a un protocolo internacional? ¿Está haciéndolo según el caso de la clasificación que nos acaba de citar? ¿Qué, qué medicamentos emplea?
2: Bueno, yo nuevamente sí si me ciño un poco al, al Consenso Internacional, que hay al Consenso Europeo, porque yo estoy en la Sociedad Europea de Neurología y entonces estoy siempre implicada en justamente la realización del consenso. Pero luego, claro, luego es la práctica clínica diaria, ¿vale? Porque uno tiene al paciente y, y como, se, como decía Alain Entralgo, no hay enfermedades sino enfermos y, y por cada enfermedad hay muchos pacientes distintos. Entonces eh, normalmente lo que yo hago es, aparte de las líneas generales de tratamiento y lo que está aprobado en España y las indicaciones de España, pues luego intentamos ver cómo ese medicamento puede adaptarse al paciente. Entonces elegimos el tratamiento, por ejemplo, dependiendo un poco, por ejemplo, de las preferencias del paciente. ¿no? Pues a lo mejor si un paciente viaja mucho, pues no puede tenerse un inyectable porque luego no lo puede llevar siempre en el avión. O a lo mejor si un paciente tiene, no le gusta tomar pastillas porque siempre las olvida, pues a lo mejor le ponemos un intravenoso, por ejemplo. Luego miramos la eficacia, ¿no? porque tenemos tratamientos de distinta eficacia. Entonces, a lo mejor hay unos que les tenemos que poner un tratamiento más fuerte, porque la enfermedad les va peor, y a otros podemos poner un tratamiento más moderado, porque la enfermedad les va muy bien. Luego también miramos mucho los efectos secundarios, porque tenemos tratamientos que se parecen, pero a lo mejor uno lo que da es dolor de cabeza y cansancio, y otro a lo mejor lo que hace es que se le cae el pelo, pero claro, la gente dice, no, yo es que prefiero estar cansado, y otro dice, no, yo es que prefiero que se me caiga el pelo, entonces, de, dependiendo de los efectos secundarios, de la eficacia, de lo que el paciente, de la vida del paciente, ¿no?, porque tenemos que adaptarnos ahí al paciente. O sea, que tienen ustedes en cuenta muchísimos factores sí, sí. para indicar el
1: tratamiento. Bueno, estamos hablando de la esclerosis múltiple, tiene una serie de síntomas, yo le voy a plantear, una serie de eh, estudios o trabajos que hemos hecho nosotros y luego los comentamos. ¿Le parece de acuerdo. bien? Vamos a ir con los síntomas. María Montiel.
3: Pues es conocida como la enfermedad de las mil caras, ya que puede actuar de manera diferente en cada persona. Les mostramos ahora un vídeo de la organización Esclerosis Múltiple España en el que se explica de una manera muy ilustrativa los síntomas no visibles de esta enfermedad.
4: Tengo esclerosis múltiple, pero nadie se daría cuenta con solo mirarme. Algunos síntomas de la E.M. pueden ser invisibles o difíciles de percibir. Uno de los síntomas más frecuentes son los problemas de visión, como la neuritis óptica. A veces mis ojos se mueven hacia una dirección y me hacen creer que hay algo a mi lado. En ocasiones mi piel es tan sensible que siento que me quema el cuerpo o que alguien me está clavando agujas calientes. Muchos hablan del abrazo de la E.M cuando parece que una fuerza invisible te aprieta con fuerza. Otro síntoma frecuente de la esclerosis múltiple son los mareos. Cuando me levanto rápidamente y miro al suelo, siento que mido 10 metros. Todos nos cansamos, pero la fatiga en la EM puede superar todos los niveles. Además, las personas con EM tienen tres veces más probabilidades de sufrir depresión. Y esto te puede hacer sentir decaído, vacío, triste y no te permite concentrarte o tomar decisiones. Como no siempre parece que estoy enferma, la gente no entiende la situación que estoy atravesando. Pero no es necesario que veas mis síntomas de la esclerosis múltiple para creértelos.
2: Bueno, ¿qué le parece? No me parece muy bien. Está reflejado justo uno de los problemas que tenemos, porque tenemos síntomas visibles, pues si un paciente cojea, lo ve todo el mundo y dice, ese paciente está enfermo. Y luego tenemos los síntomas invisibles, que es el gran problema, cuando piensan a veces que el paciente es un simulador. ¿No? Entonces, por ejemplo, la fatiga es un gran problema. La mayoría de nuestros pacientes, el 80% de nuestros pacientes, tienen fatiga. Pero claro, la fatiga no se ve. Y es muy difícil medirla, no tenemos un aparato, entonces tiene que ser lo que el paciente nos diga. Nosotros sabemos que los pacientes con esclerosis tienen mucha fatiga y necesitan muchas veces hacer pausas en los trabajos o después de comer echarse una siesta. Entonces es un problema porque a veces el paciente parece que va de simulador. Nosotros sabemos que tiene fatiga porque la pérdida de mielina hace que el nervio no conduzca bien y tiene que repetir muchas veces el mismo impulso, con lo cual eso está dando lugar a la fatiga. Otro de los problemas que, que decía, por ejemplo, son los mareos. Los mareos, cuando uno tiene vértigo, va al otorrino y el otorrino sí que lo puede medir. Y lo puede ver porque lo ve con los ojos y con los aparatos. En cambio, el mareo de esclerosis múltiple es un mareo difuso. El paciente se siente mareado, pero no lo podemos ver, o sea, no se lo podemos medir. Y claro, entonces pues, claro, el paciente va al trabajo y dice, estoy mareado y estoy cansado y nadie Pero lo... mareado es distinto a tener dolor de cabeza, ¿no? Sí, sí, completamente distinto. Los, nuestros pacientes tienen poco dolor de cabeza. O sea, lo que tienen sobre todo es mareado. O sea, que están mareados, pero es que tienen ellos una sensación de inestabilidad, de que parece que no caminan bien o de que no se encuentran eh, bien, eh, que no se encuentran bien. ¿Y qué cuateína es la que falta
1: más o que suelen ustedes ver como deficitaria en los casos de pérdida de mielina?
2: La, la que más eh, notamos es la proteína eh, de básica de la mielina, la MBP, es la que más es, es la deficitaria, es la que normalmente es la que queremos que vuelva. De hecho, los tratamientos que se buscan ahora son tratamientos remielinizantes para poder volver a producir la mielina, porque la mielina se ha perdido. Y entonces, pues ha habido muchas, muchos que siempre han fracasado hasta ahora, pero eran vacunas para intentar conseguir que la mielina se reprodujera y sobre todo la proteína básica de la mielina. Sí,
1: proteína básica de la mielina, pero no es lo que entendemos con vitamina A, la B,
2: no, no. la... No, eso, eso no existe, no hay... O sea, es... nosotros decimos, la, la, la esclerosis múltiple está un poco unida a la vitamina D, pero todas las enfermedades autoinmunes están unidas a la vitamina D. Entonces nosotros eh. recomendamos a los pacientes de esclerosis múltiple que tomen vitamina D, porque la vitamina D sí que actúa sobre las citoquinas inflamatorias y las citoquinas inflamatorias si suben, producen más esclerosis múltiple. Claro, claro. Entonces, la vitamina D sí que regula las citoquinas antiinflamatorias e inflamatorias y es importante que los pacientes de esclerosis tengan vitamina D alrededor de unos 50. Claro. Y como la mayoría tienen déficit, les decimos que tomen vitamina D. Eso es lo único que sí que puede. hacer. ¿Hay relación
1: entre coenzima y Y, vitamina, y, y, esclerosis, ¿Y esclerosis múltiple, no. no
2: la hay. coenzima y la vitamina D, y el, y el bien, esclerosis múltiple, bien. no. Vamos a ir, entonces,
1: ahora al diagnóstico. Diagnóstico de, de esclerosis múltiple.
3: Pues sí, porque gracias a una exploración neurológica, una resonancia magnética o una punción lumbar, se puede diagnosticar la esclerosis múltiple. Pero hay algunas pruebas más y se las vamos a mostrar ahora. Son la tomografía de coherencia óptica y la prueba de color, dos pruebas oftalmológicas que pueden aportar mucha información sobre la afección del paciente.
5: La tomografía de coherencia óptica, también conocida como CT, es una técnica óptica de alta precisión que nos permite el diagnóstico de enfermedades de retina, de nervio óptico y el seguimiento y estudio de enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. La neuritis óptica, que es una inflamación del nervio óptico, es una manifestación muy frecuente en el inicio y en el transcurso de la enfermedad. Con la OCT... Podemos ver la capa de células nerviosas de la retina y tener mucha información de lo que es el sistema nervioso central. Por lo tanto, la OCT es una prueba de gran ayuda para un diagnóstico mucho más preciso de la esclerosis múltiple junto con las pruebas neurológicas. Los ópticos, realizamos las pruebas de color para poder detectar aquellos defectos de percepción de color de nacimiento o aquellos defectos de predicción de color adquiridos, como puede ser por un tratamiento farmacológico, para un tipo de traumatismo o para un tipo de patología, como puede ser la esclerosis múltiple. La prueba que utilizamos es la prueba fangur munsell D28, que consiste en un círculo cromático, donde van colocando una serie de fichas de forma gradual, que va cambiando las tonalidades y los colores. Por lo tanto, como estén situados esas fichas, nos va a decir si tiene una visión del color buena o va a tener algún tipo de alteración en esa percepción del color. Pacientes de esclerosis múltiple normalmente suelen tener defectos en diferentes gamas de colores, como pueden ser el rojo-verde, puede ser el, el azul-amarillo y todo esto está ocasionado por una neuritis óptica, ocasionada por la enfermedad o simplemente por una alteración del sistema nervioso central, como la enfermedad en sí, que se manifiesta con esta percepción del color anómala. Bueno.
1: Está perfectamente claro. ¿Algo que añadir a estas exploraciones?
2: Nada, no, pues muy breve. Decir que la tomografía de coherencia óptica antes no se usaba, que se usaba hace, pues de hace cinco o seis años en la práctica clínica diaria, es muy importante, porque es muy fácil, es una cosa de cinco minutos, el paciente mira, se puede repetir todas las veces que uno quiera, y nos sirve o para detectar la inflamación del nervio óptico o también para ver la progresión de la enfermedad. Entonces es una prueba que no solo sirve para el diagnóstico, sino también para el pronóstico y para el seguimiento del paciente. Y es muy fácil y al paciente no, no le supone ningún problema, solo tiene que mirar a un como a los oftalmólogos, a una de un estas y ya está. Claro. Bueno,
1: aquí ya sabe usted que lo más importante son los testimonios. Así que Natividad y Marina son dos testimonios. ¿Nos los puedes indicar?
3: Pues sí, Natividad Arellano y Marina Gavilanes son dos pacientes de esclerosis múltiple que han querido ofrecernos su testimonio. Desde sus primeros síntomas a cómo afrontan el día a día con la enfermedad. Esto es lo que nos han contado.
6: Mis primeros síntomas fue en la vista, que me notaba que, que no veía bien, que no podía calcular las cosas, ni podía leer, pero no, no me lo supieron diagnosticar. Pero ese fue el primer brote. Empecé a ver que eran adormecimientos, pero adormecimientos que igual que aparecían, se desaparecían. Cuando tuve el segundo brote, que ya me pilló en un brazo... Que perdía fuerza, no podía sujetar las cosas en la mano, se me caían solas. Y entonces, claro, fui a neurología y fue cuando me hicieron la punción lumbar y me vieron que tenía esclerosis múltiple, que yo no sabía ni lo que era. Lo más significativo fue de pronto que me levanté por la mañana un día, esto que abres los ojos y no veo absolutamente nada del ojo izquierdo. No algo, nada sentía impotencia porque a mí no me dolía nada pero yo no podía hacer mi vida normal no podía sujetar las cosas después me dio a una pierna y no podía caminar se diagnosticó en el 2001 no se estudiaba porque no teníamos métodos de diagnóstico por supuesto de tratamiento te puedes imaginar mi primer tratamiento fue en el 2008 hasta el 2008 no he tenido tratamiento porque no existía mi familia bien y ahora últimamente como estoy también, yo creo que estamos todos olvidados del tema. Tengo mi tratamiento, me tomo mi pastillita diaria y estoy bien. Bueno, doctora Oreja, hay una cuestión.
1: ¿Tardo o temprano todos los pacientes pueden acabar en silla de ruedas?
2: No, realmente no. O sea, probablemente a fecha de hoy, o sea, los que a lo mejor le pasaron no hace 20 años, sí. Pero el paciente que empieza a fecha de hoy, conteniendo los tratamientos que tenemos ahora, prácticamente probablemente no. Vale. Diríamos que a lo mejor solo un 5-10%, o a lo mejor el resto no. Muy bien. Bueno,
1: eh, doctora Oreja, hay un asunto que para nosotros es fundamental, que son sus conclusiones. Sí. Hemos hablado de esclerosis múltiple, pero cuéntenos ¿cuáles son sus conclusiones?
2: Bueno, pues el futuro es esperanzador, porque cada vez hay más y más tratamientos y yo espero que un día podamos curarla, que tengamos lo que se llama los remielinizantes, que nos van a producir mielina y entonces vamos a curar, a regenerar los nervios y a poderla curar. Mientras que llegan los remielinizantes, se van a probar tres nuevos tratamientos, que dos de ellos van a ser, para lo que hemos hablado antes, los síntomas invisibles, para la fatiga, para los síntomas cognitivos. Y por último, pensar que es muy importante que los pacientes eh, hagan rehabilitación, hagan deporte, es muy importante, y que lleven un estilo de vida muy sano, que eso quiere decir dieta sana, deporte y que no lleve una vida sedentaria.
1: Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues ya saben ustedes, eh, nuestra, nuestra actitud siempre es que el mayor número de personas conozcan sus patologías. Hoy nos ha tocado atender a entre 50 y 55 mil pacientes. Para nosotros son muchos, porque uno es muchísimo. Exactamente. Así que gracias por haber venido y gracias por habernos ayudado a tratar este asunto tan importante como es la esclerosis multidimitación. Muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: En buenas manos.
2: Es lógico.
1: Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
7: Pero el mundo no. Él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha noticias fin de semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
8: Hay personas de ideas fijas. De porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla.
10: Fue una trapecista española que se convirtió en los años 50 en una estrella mundial del circo. Siempre actuó sin red y sin ningún tipo de seguridad. En 30 años que duró su carrera, se cayó solo en tres ocasiones. Se retiró con 39 años siendo todavía una estrella. De su vida se habló en Mujeres con Alma, sección de La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Ahora nos toca hablar con el doctor Julián Pérez Villacastín. Vamos a hacerlo con el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Así que vamos a hablar de las arritmias. les propongo este informe.
9: En buenas manos.
11: Incluso en reposo el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón. Toda alteración en el ritmo cardíaco se denomina arritmia. Cuando el corazón late demasiado rápido, hablamos de taquicardia, ...y cuando el ritmo es lento de braquicardia Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento... ...son algunos de sus síntomas... ...pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. La arritmia más común es la fibrilación auricular... ...y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito... ...pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma... ...pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo... ...o un estudio electrofisiológico. Su tratamiento ha evolucionado en los últimos años, no solo a nivel farmacológico... ...también gracias a las técnicas invasivas que tratan mediante dispositivos o e intervenciones... ...el origen de esa disfunción del corazón.
1: Bueno, pues aquí estamos con uno de los grandes cardiólogos españoles, ya sé que él... Estas denominaciones le dan mucha vergüenza porque es una persona muy sencilla, muy humilde, pero bueno, las cosas hay que decirlas y son como son. Así que nos acompaña hoy el doctor Julián Pérez Villacastín, que conocemos hace muchos años, mucho, no vamos a decir cuántos. Bueno, ¿qué tal va todo?
7: Muy bien, gracias por invitarme al programa. <risa>
1: bueno, ya, cuando de repente me miro la lista está usted entre los mejores cardiólogos, evidente. Pero en la cardiología se han jubilado muchos grandes expertos y hay otros muy preparados también, ¿no? En todos los sentidos, gente joven,
7: ¿no? Sí, tenemos la suerte que la cantera es, es fantástica porque los eh, números de MIR, eh, muy, muy de los, los mejores, eh, con mucha frecuencia eligen cardiología. Esto es una suerte tremenda para nosotros porque, claro, es una selección en MIRES. Es difícil, ¿eh? Y es una selección importante. Estamos encantados.
1: De todas maneras es una especialidad muy apreciada por la población y muy querida en todos los sentidos y que genera mucha fidelización por parte de los pacientes, ¿no?
7: Sí, porque nos preocupa el corazón, es verdad que nos preocupa, sobre todo si lo sentimos. Y, y luego ha avanzado tanto la cardiología, que es que es verdad que da gusto. Uno cuando mira atrás y observa cómo empezó y lo poco que podíamos hacer entonces comparado con la cantidad de cosas que se hacen ahora, es para estar eh, encantado de decir qué suerte he tenido de elegir esta especialidad.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos a hablar de arritmias, eh, cosa de la que usted tiene una gran pasión por las arritmias, ¿no? Pero es una alteración del ritmo cardíaco, eso es evidente, pero eh, no todas las arritmias son iguales. Hay dos grandes grupos, ¿no?
7: Sí, eh, es que el, el corazón, realmente, cuando te, te dicen si eres especialista en arritmias, para explicarlo, yo digo que somos como los electricistas del corazón. Sí. Y es que el corazón es capaz de latir dos mil millones de veces a lo largo de una vida. Es que parece que uno se ha equivocado cuando hace el cálculo, porque no hay máquina que lata tanto, ¿no? Y, y lleva un ritmo muy, muy acompasado al resto de la vida. Entonces, cuando se pierde ese ritmo, es cuando empiezan los problemas. Entonces, las arritmias, Efectivamente, hay arritmias totalmente benignas que las podemos notar todos, esos saltitos que de repente parece como que se te para el corazón o te da un vuelco, lo suelen decir muy bien así los, los pacientes, pero hay otras que son, eh, dicho de una forma rápida, eh, un aviso de que te puedes morir de repente. Entonces, distinguir entre unas y otras mm, es bastante fácil si se busca atención médica.
1: Claro. Cuando claro. usted habla de se puede uno morir de repente, se refiere a las que cursan con fibrilación auricular, que son ese 4% en personas de más de 40 años que pueden tener un émbolo, pueden tener, hacer un embolo. Bueno, la,
7: la fibrilación auricular efectivamente el principal daño que hace es que se pueden formar coagulitos dentro del corazón y un coágulo muy pequeño del tamaño de la cabeza de un alfiler, en una arteria cerebral nos puede dejar eh, paralíticos o hemiplégicos, tener un ictus, ¿no? lo que llamamos un ictus. Pero, pero hay arritmias que matan directamente porque lo que hacen es que el corazón late tan rápido que es incapaz de expulsar sangre. Entonces los síntomas son inicialmente mareo o pérdida de conocimiento y, y ojalá eh, sea solo pérdida de conocimiento porque entonces esa persona acude al médico y es muy fácil hacer el diagnóstico y las medidas que tenemos ya preventivas para que no vuelva a ocurrir son, son muy buenas. Pero, eh, por desgracia, eh, a 30.000 personas en España fallecen cada año así, de repente, sin que hayan tenido, a lo mejor, una segunda oportunidad. ¿no?
1: Claro. Tengo notado que en 48 horas, eh, la clínica bien realizada, eh, se puede tener una valoración completa del paciente e incluso eh, personalizada, y luego darle de alta.
7: Sí, tendemos cada vez más a, a intentar hacer las cosas en, en, en el momento, lo más rápido que se pueda, porque entendemos que los problemas de corazón producen mucha angustia. Entonces, cuando uno busca atención médica, no, no puede estar dos meses, tres meses, esperando a ver qué me dicen de lo que es. no Y entonces, sí, intentamos, tenemos... Eh, eh, cada vez más lo que llamamos consultas de alta resolución y en 48 horas se puede establecer un diagnóstico y un tratamiento orientativo muy, muy adaptados a cada persona.
1: Bueno, ¿alguien le llama doctor Pérez Villagastín o todo el mundo le llama el doctor Villagastín?
7: <risa> Yo creo que casi todo el mundo Villagastín, efectivamente. <risa> el pobre Pérez parece que ha desaparecido.
1: <risa> bueno, tenemos palpitaciones, mareos, síncopes dolor torácico, pérdida de conocimiento, pero básicamente me ha notado como que si las palpitaciones y los síntomas son lo más frecuentes.
7: Sí, lo más frecuente es que de repente notemos como, como saltitos o como que se nos para el corazón, esos vuelcos. Esto en la inmensa mayoría de los casos son extrasístoles, latidos añadidos, de más, que podemos decir de una forma simpática, alegrías del corazón, porque no tienen ninguna importancia pronóstica, es decir, las personas que tienen Estrasístoles pueden vivir lo mismo que las que no tienen estrasístoles. Con lo cual, este motivo de agobio y de preocupación nos lo tenemos que quitar de encima en el momento que nos diga el médico son extrasístoles, tanto auriculares o ventriculares. ¿eh? Pero en principio no tenemos que darles mayor importancia.
1: Bueno, la metáfora está muy bien. Eh, ha empezado con los... Somos como electricistas, las que nos dedicamos a la rimia, y luego dice, alegrías del corazón cuando tienen síntomas. Se lo pasa bien usted, ¿no? Con, con... Es, que
7: es, es muy importante, cuando uno se va haciendo mayor, se da cuenta que muchas veces los médicos, eh, si explicamos las cosas de una forma seria y grave, le damos más importancia a la enfermedad de la que realmente tiene. Y a mí lo que me gustaría, de entrada, es que, las cosas que no tienen importancia, que me quiten esta ansiedad que me produce, ¿no? Claro. Y yo creo que hacerlo así, ya tenemos ese componente de apoyo psicológico, ya lo tenemos ganado, ¿no? Y claro. para el corazón es muy importante porque antes estaba la doctora Oreja que me cruzó con ella, pues el corazón y el cerebro están muy, muy relacionados.
1: Sí, desde luego, desde luego. Bueno, eh, vamos a ver, hay un asunto fundamental para nosotros y es que eh, tenemos el currículum siempre, hoy tenemos como de todos los especialistas, del doctor Julián Pérez y Yacacín, pero le va a faltar una cosa al currículum de hoy. Es que posiblemente en los últimos días, no voy a decir ayer, pero es posible un nuevo catedrático de la especialidad. Y eso es, según su opinión, es ir para abajo. Y es que es cuando se llega al máximo, ¿no? en todos los sentidos. Eso le llama a él porque le gustaría más empezar, la ilusión de empezar. Así que vamos con su currículum.
3: Pérez no se nos ha olvidado, pero, pero eso, eso sí, doctor. Pues hoy nos acompaña el doctor Julián Pérez Villacastín, actual presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es jefe del servicio de cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, director del Instituto Cardiovascular del mismo centro y coordinador de CardioRed en la Comunidad de Madrid. También dirige la unidad de arritmias del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Es profesor titular de la Universidad Complutense e investigador principal del cibercardiovascular.
1: Yo no, pues no sé decirlo suavemente.
7: No, no, está bien dicho. A veces, sí. eh, sin un equipo detrás extraordinario, sería imposible. Uno puede tener muchos títulos, pero luego no trabaja nada, ¿no? Gracias al equipo podemos hacer eh, muchas cosas.
1: Claro, lo, lo que, pues, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice, pero tendrá tiempo para todo, y no se dan cuenta de algo fundamental. Hay mucho tiempo para todo cuando el conocimiento está bien asentado y sabes aplicarlo en el momento oportuno, ¿no? Eh, hay tiempo para todo.
7: Sin duda. Por lo menos tenemos que, que establecer prioridades y luego lo que es que es fundamentalidad muy buen resultado es rodearse de, de personas que sean eh, mejores que tú. Si, si consigues esto, ya es ideal, porque no hace falta ni que, ni que trabajes tanto.
1: Claro. ¿Sigue siendo el electrocardiograma fundamental?
7: Fundamental. Parece mentira, ¿eh? Pero no hay quien lo desbanque. Están intentando ahora incluso sacarle mayor provecho con técnicas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y, y otras pruebas, pues prácticamente el fonendo, el fonendo casi casi lo vamos dejando ya de lado, aunque duela decirlo, es así, porque hoy en día con un ecocardiógrafo que es del, del tamaño de un teléfono somos capaces de ver tantas cosas que el, el, el fonendo se queda un poquito de lado. Pero el electrocardiograma, de momento, no hay quien lo retire. Y de hecho, si se fijan, está tan de moda que en todos los gadgets nuevos de los relojes, etc., lo fundamental es el electrocardiograma. O sea, que va más, va más. Y la foto,
1: va el y la foto. Me gustaría que me dijera el electrocardiograma es fundamental, pero hay muchas más cosas. Por ejemplo... Estamos hablando del Holter, ¿el Holter lo, lo usan ustedes periódicamente? Sí, el... sí,
7: el, el Holter se utiliza, lo que, lo que pasa es que es muy importante que la persona tenga la suerte de tener los síntomas en el momento que lleva el Holter, porque si por ejemplo alguien nota palpitaciones pero una vez al mes y el Holter habitualmente que utilizamos dura 24 o 48 horas el periodo de observación, lo que pasa es que cada vez hay mayor tecnología y ahora hay casi camisetas que son como Holter y que pueden monitorizar el ritmo cardíaco hasta un mes o incluso más, y a pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel, que son como microchips, y pueden estar monitorizando el corazón hasta dos años. O sea que el holter en sus distintas facetas sigue siendo un, un instrumento diagnóstico importante. Eh,
1: eh, ¿A qué llaman ustedes los holter implantables?
7: Los holter implantables son estos pequeños dispositivos que se ponen debajo de la piel. Simplemente debajo de la piel, no hace falta que toquen el corazón, pero están debajo de la piel, en la zona anterior al corazón. Entonces, tienen una antenita que son capaces de detectar la electricidad y decirnos cómo se está comportando eléctricamente ese corazón. Claro,
1: claro. Bueno, ¿y la prueba de esfuerzo?
7: La prueba de esfuerzo está muy bien, sobre todo porque es como sobrecargar, como su nombre indica, al corazón, y ver cómo se comporta en, en situaciones de... sería como el estrés máximo, y, y ahí la electricidad es un componente importante. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es estas personas que nos cuentan que tienen, por ejemplo, palpitaciones con el esfuerzo o que se marean o que pierden el conocimiento, por ejemplo, con algunos deportistas. Es clave hacerles esa prueba de esfuerzo, llegar a, a que el corazón se ponga a tope y entonces vemos el comportamiento no solo de la electricidad, que es a fin de cuentas lo que hace latir, sino también el comportamiento del, del bombeo del corazón, ¿no? que es lo más importante para que la sangre salga hacia, hacia adelante
1: bueno, Claro, Bueno, realizado por Ana Villalta, eh, vamos a hablarles de las pruebas de esfuerzo, ¿no?
3: Pues sí, porque para diagnosticar una arritmia es necesario realizar un estudio del paciente. El doctor Daniel García Rivas, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos, nos explica las principales pruebas que realizan cuando se sospecha que se padece esta afección.
11: Para diagnosticar una arritmia, el especialista realiza un estudio que consiste en diversas pruebas. Una de ellas es el electrocardiograma.
9: Nos puede o directamente mostrar qué arritmia es o dar pistas sobre el tipo de arritmia que puede estar produciendo sobre el paciente dependiendo de las características que veamos. Hay diferentes tipos de arritmias, hay algunas supraventriculares y otras ventriculares. Las arritmias supraventriculares podemos diagnosticarlas directamente con el electrocardiograma y las ventriculares también, pero te tenemos que verlas directamente en el momento en el que se está produciendo la arritmia.
11: A continuación se realiza una ergometría, también conocida como prueba de esfuerzo.
9: Consiste en poner al paciente sobre una cinta sin fin y hacer cierto ejercicio físico mientras monitorizamos la electricidad del corazón y la tensión arterial.
11: Y para registrar la actividad rutinaria del corazón se utiliza el Holter.
9: Consiste en colocar los electrodos del electrocardiograma pero hacemos una monitorización más larga durante 24, 48, 72 horas y algunos dispositivos permiten estudiar eh, este, esta actividad eléctrica durante más tiempo, durante un mes.
11: Finalmente, ya con los resultados de las pruebas, el especialista hace una valoración de cada caso.
9: Con estas pruebas lo que se intenta es identificar qué tipo de arritmia es para establecer un tratamiento, ya sea farmacológico o ya sea mediante un estudio electrofisiológico para el tratamiento invasivo de la arritmia mediante ablación con catéteres.
1: ¿Y qué miedo tiene la gente cuando dicen la palabra ablación, verdad? Que no es para tanto, ¿no? ¿O sí?
7: Bueno, es que de entrada el nombre es horrible, pero, pero significa escisión. Nosotros eh, lo que trabajamos es con pequeñas quemaduras dentro del corazón. Eh, tendrían que tener mucho más miedo a los medicamentos antiarrítmicos, claro. que realmente a estas técnicas que pueden ser curativas en muchos casos.
1: Y, y he visto que, en la, ahora, ahora le, le plantearemos el tema de la, de la farmacología del corazón, pero realmente es complicada, ¿no? La, la, porque... Me da la impresión de que se han quedado medicamentos de personas mayores muy obsoletos y que se siguen usando porque les va bien o por lo que sea y no se pierde eficacia.
7: Es que no, no ha habido grandes avances en los fármacos antiarrítmicos. Estamos utilizando todavía la digoxina, que es de sí. hace 100 años. Pero, pero incluso los fármacos, eh, los últimos fármacos eh, en patología cardiovascular no son para las arritmias. Para las arritmias no hay, no hay fármacos extraordinarios, como están apareciendo ahora para otras cosas dentro de la patología cardiovascular. Eso es así. Y, y, y por el contrario, las técnicas de ablación, con, con pequeños catéteres son segurísimas y cada vez más eficaces, porque tenemos unos, una metodología, unos sistemas de navegación que nos permiten estar dentro del corazón como si estuviéramos dentro de nuestra casa y ver claro. cuáles son las cuestiones anormales y solucionarlas, ¿no? algo que parecía impensable hace unos años.
1: Claro, y muchos especialistas que, que se han eh, dedicado exclusivamente a ese tema lo hacen perfectamente, claro. Bueno, eh, de todas maneras, a pesar de todo, eh, la electrofisiología es fundamental y queríamos que nos dijeras exactamente los estudios de ese tipo en qué consisten.
3: Pues ya hemos visto cómo se diagnostican las arritmias y ahora vamos a ver cómo se tratan. A veces con farmacología y en determinados casos se realiza una ablación. El doctor Nicasio Pérez Castellano nos explica en qué consiste este procedimiento en el que realizan un estudio electrofisiológico previo para precisar dónde se encuentra el ritmo cardíaco irregular.
12: Hoy en día el tratamiento de las arritmias, sobre todo de las taquicardias, eh, es intervencionista en muchos casos. ¿Qué significa esto? Que con un procedimiento que se llama ablación, con radiofrecuencia, también con crioblación, somos capaces en la mayor parte de los casos de curar indefinidamente una taquicardia. Para el estudio electrofisiológico utilizamos unos catéteres que introducimos dentro del corazón a través de una vena de la pierna, nuevamente la vena femoral a nivel de la ingle. Y estos catéteres van a registrar la actividad eléctrica del corazón, tanto espontáneamente como en respuesta a determinadas maniobras que nosotros hacemos para provocar la taquicardia, como estimulación o, o infundir determinados fármacos. Estos catéteres que introducimos los podemos ver de diversas maneras, los podemos ver mediante rayos X eh, como este monitor que tenemos tres catéteres en distintas zonas del corazón el registro eléctrico de esos catéteres los podemos ver en el polígrafo de electrofisiología. Y luego por último tenemos un navegador donde podemos ver no solamente los catéteres moviéndose en tiempo real, sino una reconstrucción tridimensional de la cavidad, de la anatomía del paciente y del ritmo que nosotros queremos estudiar de ese paciente. El siguiente paso sería la ablación. En el estudio electrofisiológico, una vez hecho el diagnóstico, podemos estamos en condiciones de ir a curar la taquicardia. Y esto básicamente es ir a quemar en el punto de origen de la taquicardia o en alguna zona crítica para el mantenimiento de esa taquicardia.
1: Bueno, eh, hemos hablado de todo, pero nos falta una cosa. Cuando el problema era estructural, habría que hablar de, de, de ecocardiografía, ¿no?
7: Sí, es que ahora combinamos la, la electricidad con eh, la imagen. Entonces somos capaces de ver, ya no solo con el eco, sino por ejemplo con la resonancia y con el TAC, somos capaces de ver perfectamente las paredes del corazón y como si fuera una casa, en qué situación están los cables que están dentro de esas paredes. No, no, no nos podemos quejar, porque como decía antes, los avances en la cardiología eh, son extraordinarios y, y, y los que más se benefician de ellos son... Nuestros pacientes, claro.
1: claro. ¿Cuántos son ustedes?
7: ¿En el servicio o en el... En el mañana? servicio, en el servicio. En el servicio somos unos 40, 40 y tantos eh, cardiólogos.
1: Y, y hay y para luego, todos,
7: ¿no? Sí, y luego hay toda to, eh, la enfermería, que, que por supuesto es una parte es fundamental, fundamental, y el resto del equipo somos unas 100 personas eh, aproximadamente. Y
1: al ser presidente de todos los cardiólogos españoles, ¿sabe, ¿se acuerda de cuántos son en total?
7: Bueno, yo creo que... Eh, estamos haciendo un estudio ahora, porque aunque parezca mentira, no se sabe ni el número de cardiólogos exactos que hay en, en nuestro país, porque las cifras que, que, que tenemos son muy orientativas, a lo mejor pueden ser 7.000, 8.000, pero, pero no se sabe con seguridad, ni se sabe cuántos se van a jubilar, como decía usted al principio, que se están jubilando muchos, pues no sabemos eh, cómo, cómo va a evolucionar, pero sí estamos teniendo problemas para encontrar cardiólogos jóvenes que quieran trabajar, por ejemplo, en hospitales comarcales. Entonces, creemos y este año hemos solicitado para el sistema MIR que se amplíe un poquito la especialidad de cardiología. Esperemos que nos hagan caso en el ministerio.
1: Esperemos, uh -huh. no sé si tendrán tiempo para todo, pero bueno, es igual. Ojalá que lo tengan porque ahí va nuestro corazón también. Bueno, vamos con las complicaciones de las arritmias, vamos
3: allá. Establecer un diagnóstico y un tratamiento es fundamental para tener controladas las arritmias, pero mucha gente no sabe que si no se tratan estas alteraciones del ritmo cardíaco pueden causar complicaciones para la salud o incluso la muerte súbita.
11: No todos los pacientes son conscientes de que padecen una arritmia y es que la percepción de los latidos del corazón varía mucho de una persona a otra. Es importante conocer el ritmo cardíaco ya que en algunos casos las consecuencias pueden llegar a ser graves. El accidente cerebrovascular debido a un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita son algunas complicaciones que pueden poner en peligro la vida. Esta última se debe habitualmente a una arritmia cardíaca maligna, la fibrilación ventricular. Esta afección hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. Los pacientes que la sufren primero pierden el pulso, después el conocimiento y la capacidad de respirar, y si no se recibe atención inmediata puede llevar a la muerte. Existe una medida de tratamiento eficaz, la desfibrilación. Aquí cada minuto cuenta y actuar rápido es fundamental para el pronóstico de estos pacientes, ya que se calcula que por cada minuto de demora existe un 10% menos de posibilidades de recuperación.
1: Ya sabemos todo prácticamente, hemos dado una idea de conjunto de las arritmias. Bueno, pues ha sido muy ilustrativo estar con el doctor Julián Pérez de Yacastín, el profesor Julián Pérez de Yacastín, vamos a llamar. Eh, llevo muchos años conociendo a especialistas de distinto tipo y condición, pero hay alguno que, que solo pone un pie más atrás para coger más impulso en todos los sentidos. Eh, así que tenemos que, que tener la evidencia pública y también audiovisual de que estamos ante uno de los grandes cardiólogos españoles, tanto en la, en la asistencia, como en la docencia, como en la investigación. Doctor Pérez Villacastín, ¿me puede dar sus conclusiones?
7: Sí, yo creo que eh, hablemos de, del corazón, y, o hablemos de arritmias concretamente, lo que tenemos que saber todos es que el mejor médico es uno mismo y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que cuidar con, con la dieta, haciendo ejercicio, evitando los tóxicos. Que si tenemos eh, cualquier síntoma raro relacionado con el corazón, que, que busquemos el diagnóstico, porque hay ahora mismo en España, eh, además de los médicos, eh, por supuesto, de atención primaria, pero los cardiólogos son excelentes y las unidades de arritmias, que ahora ya no están localizadas solo, como sucedía antes, en grandes capitales, sino que tenemos muchas y esparcidas por España, son eh, excepcionales. Y es muy fácil, con los adelantos que tenemos, llegar a un diagnóstico y a un tratamiento correcto y cuanto antes se lleve a cabo el diagnóstico y cuanto antes se lleve a cabo el tratamiento, mucho más fácil es, es curar. De manera que les animaría a que no esperen por miedo, en muchos casos, voy a esperar porque a lo mejor se me pasa. No, vamos a ir pronto y ya nos dirán los médicos lo que tenemos que hacer y seguro que nos solucionan el problema.
1: Muy bien. Pues me alegra muchísimo de verle en esta circunstancia, parece que no pasa el tiempo por usted, pero en fin, muchísimas gracias por todos y recordarles a todos ustedes que, bueno, eh, la Fundación Española del Corazón que él preside, eh, tenemos grandes amigos, muchos recuerdos para ellos y a esos 40 profesionales que la acompañan cada día en el Hospital Clínico Universitario en el Departamento de Cardiología. Muchas gracias y hasta pronto.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
9: En buenas
7: manos.
10: Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco. Si quieres desconectar sin dejar de estar informado, escucha noticias fin de semana. Cada sábado y domingo a las 7 de la mañana y a las
12: 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein? Zona Cero de la Rosa de los Vientos hablaron de esta y otras historias muy interesantes. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta entra en la web y en la app de Onda Cero No te pierdas nada Onda Cero, tu radio En buenas
9: manos El programa de salud de Onda Cero
5: Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán the weather outside is frightful but the fire is so delightful since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping, the lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow, when we finally kiss goodnight, how oh, I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm